0: Está por comenzar una emisión más. Quédate en 28 Minutos con Daniela Castro. La bienvenida. Y fíjense que el día de hoy vamos a platicar, yo creo que de un tema que a todos nos interesa. Yo creo que este año de elecciones sobre todo es importante que todos sepamos el valor que se tiene de nuestra participación ciudadana. Y por eso el día de hoy tenemos a una gran persona de aquí de San Miguel de Allende que nos está sintonizando y que está ahorita precisamente conectado. Ezequiel Mojica, bienvenido. Muy buenas tardes, Ezequiel.
1: Hola, buenas tardes, Daniela. Buenas tardes a todos tus seguidores. Un placer estar aquí en, en esta magnífica página, este perfil de 28 Gracias. minutos. Sabemos que promueves mucho el emprendimiento, el emprendimiento el involucramiento especialmente de las mujeres claro. en el impacto, en el desarrollo por el bien de nuestra comunidad y es un enorme placer aquí verte y estar en contacto con todos ustedes.
0: Totalmente, yo te agradezco de verdad tu tiempo y bueno, yo creo que para todos eh, los que conocen a Ezequiel, los que conocen esta página, saben que Ezequiel es uno de los ciudadanos, pues con mucha participación, no solamente en la zona urbana, sino también en la zona rural, promoviendo el emprendimiento el liderazgo sobre todo y promover esta participación de todos los ciudadanos y saber que es un beneficio en común, no solamente individual, sino un beneficio para todos nosotros. Y bueno, Ezequiel, el día de hoy pues me gustó, me gustó hacer esta invitación y sobre todo hablar sobre este tema tan interesante porque como tú sabes, ya estamos en tiempo de elecciones, que prácticamente las elecciones y las campañas parecen que son Siempre, porque siempre vemos por ahí este tipo de, de eventos de, pues, de movimientos que ya sabemos políticos cómo se manejan. Y, pues, como tú sabes, el poder que se tiene de las redes sociales ahorita, y ahorita con este año que tenemos en nuestra casa, trabajando desde casa, muchos también, ¿no?, que están trabajando fuera, pero con todas las medidas, pues, va a ser un año diferente en el tema de las elecciones, pero no, no diferente en el tiempo eh, para la gente. O sea, la participación de nosotros está presente y sobre todo saber que no solamente se trata de comentar en una red social o criticar o juzgar, sino realmente tomar acciones. Entonces, pues... Compártenos un poquito, Ezequiel, sobre este papel tan importante desde tu perspectiva y sobre todo desde tu parte que, como tú sabes, trabajas mucho con esta parte del movimiento y de la participación ciudadana.
1: Exactamente, Daniela. Nos espera un año muy emocionante en muchos aspectos. Sabemos que en la salud hemos tenido este embate de la misma naturaleza que nos ha hecho reflexionar, claro. nos ha hecho cuidarnos. Pero sin duda la vida continúa, la vida sigue y este año 2021 se viene emocionante. Está este movimiento político que siempre está conectado, todos estamos conectados. La salud, la economía, la política. Entonces, por eso la participación ciudadana es muy importante. Vamos a empezar a definir qué es participación ciudadana, porque esto sí. se podría entender que es solamente un movimiento que nos referimos a algo político, a ir Así a emitir es. nuestro voto. Y esa es una forma de participación ciudadana. Uh -huh. Pero en general, la participación ciudadana es la intervención directa de la ciudadanía en la toma claro. de decisiones respecto al manejo de los recursos o de las acciones, ya sea del gobierno o ya sea en tu misma comunidad, cómo participamos directamente en la solución de nuestros problemas, en las propuestas para soluciones a esos problemas, la uh -huh. participación ciudadana va más allá del de voto, que el voto en sí es un totalmente logro totalmente. muy importante. Hasta uh -huh. los años totalmente. 40, por ejemplo, la mujer no tenía derecho a votar, ¿se imaginan? Exacto. En ese grado hemos estado de prevenir lo que era la participación ciudadana. Afortunadamente ha ido cambiando. Afortunadamente, uh -huh. gracias uh -huh. a las redes sociales. Gracias sí. a proyectos como el tuyo, Daniela, como estos periodistas independientes que ahora nos dan la oportunidad de levantar nuestra voz. Todo eso uh -huh. es participación ciudadana. Así existen varios, Existen varios tipos de, de participación ciudadana. No es solamente en la parte política. Está la parte, primero, la participación privada, lo que hacemos nosotros como individuos. Por ejemplo... Eh, pagamos nuestros impuestos, todo mundo pagamos impuestos, aunque digamos, no, no, yo no voy a Hacienda y ese rollo, pagamos <risa> al momento de comprar un producto, ya estamos ahí participando de alguna manera, de, de manera privada, individual. Totalmente. Existe también la participación social, que ya es cuando uh -huh. no solamente es uno como individuo, sino que nos juntamos en estas juntas vecinales, que se hacen unas alegatas, uh -huh. nunca llegas a nada, pero a veces sí llegas a muchas cosas. Esa es una participación ciudadana de manera social. Eso es muy total, importante porque que, que no dependemos de, o no deberíamos depender de un gobierno para decidir qué se hace o qué no se hace en nuestra colonia o en nuestro barrio o en nuestra comunidad. Tenemos uh -huh. el derecho, primero que nada la participación ciudadana es un derecho que así, tenemos así. todos los individuos, los ciudadanos, hombres, mujeres, niños, jóvenes, pero también es un deber, es un deber participar y en, esta, en este capítulo de participación social es muy efervescente. Por ejemplo, si en nuestra colonia vemos que empieza a haber este, raterillos que se empiezan a meter a las casas o que hay muchos perritos callejeros que son un peligro para los jóvenes o los niños, ahí entra lo que es la participación ciudadana, que ya no soy solamente yo, sino que me junto con otros vecinos y logramos algo, logramos solucionar un problema. Está después sí. la participación política, que generalmente es ahí donde englobamos todo este discurso de participación ciudadana. La uh -huh, participación ¿verdad? política es cuando nosotros decidimos de una manera libre a quiénes queremos que, nos, que dirijan los destinos de nuestro municipio, de nuestra colonia, Exacto. de nuestro país. Y por último está también la participación ciudadana, que es estos grupos que se reúnen se juntan de una manera ya formal legal para llevar a cabo una misión ahí entramos ahí donde tenemos nosotros cierta experiencilla las asociaciones uh -huh. civiles los colegios de abogados de, de, de notarios también entran los clubes los como el club rotario todo eso es participación ciudadana y por último este, eh, pues la participación política ya lo mencioné y la participación ciudadana tiene un contrario. La falta de participación ciudadana es eso que llamamos abstencionismo, que ese es un enemigo de la participación ciudadana. Claro, eso claro.
0: Hasta puede va. ser como apatía, ¿no? Exactamente. Se relaciona mucho con la apatía ese quien.
1: Totalmente, de acuerdo. Cuando vamos a votar, pues es un logro que dice, salió el 70 de 100 personas, salieron 70 a votar. Dices, "Wow, qué buena participación ciudadana. Claro. Pero solamente van Exacto. 20. Ese es el abstencionismo, que es lo contrario a la participación ciudadana. ¿Y qué es lo que no queremos, Dani? Creemos que en estos tiempos, con esta pandemia, nos ha enseñado muchas cosas a reflexionar. Y muchas cosas pensamos, ¿por qué hemos hecho esto de la misma manera por años? Y míranos dónde estamos. Creo que en esta pandemia nos pusimos claro, claro. A, a, a recapitular muchas cosas y decir, ¿por qué los gobiernos siempre actuaron de esa manera y por qué nunca de esa forma, forma inadecuada de Ajá. gobernarnos? Entonces, eso fue la participación ciudadana que ahora, en este año que se viene en el aspecto político, creo que es una buena oportunidad para que todos participemos activamente en Exacto. decidir bien ¿Quiénes queremos que lleven las riendas, en este caso, de nuestro municipio? ¿Quiénes creemos que son los mejores perfiles y tenemos ese derecho y tenemos ese deber también llevarlo a cabo? Y eso es un ejemplo clarísimo de lo que es la participación ciudadana.
0: Así es. Si nosotros queremos ejercer un derecho, tenemos que saber que detrás de ese derecho existe el deber y una obligación. ¿No? Y nosotros como ciudadanos, como eh, sanmiguelenses bueno, y mexicanos, tenemos que saber que nuestra participación no solamente conlleva en la parte política, sino como lo mencionas, desde la colonia. ¿no? Ahorita que tenemos esta oportunidad de las redes sociales, ahorita en estas semanas en San Miguel de Allende y en ciertas colonias, como ustedes saben, han estado eh, haciendo unas construcciones, remodelaciones en algunas calles. Y son pocas las personas que levantan denuncias, ¿no? Que levantan denuncias, por ejemplo, al sistema de agua potable, a Zapasma, que denuncian, no sé, a, a la luz. O sea, que van reportando, hasta eso es una participación, ¿no? No solamente el hecho, como dice el meme, ¿no? De que los mexicanos cuando a alguien se le va la luz salen a preguntarle a todos los vecinos, pero nadie le habla a, a los del sistema, ¿no? Para saber qué está pasando. Entonces... Tenemos que saber que, que nuestras acciones, que esto va con el movimiento, ¿no? Que nosotros tenemos que aprender a nosotros movernos. Está, está claro y sí, porque estamos bajo un gobierno, bajo un sistema, que ellos tienen ciertas responsabilidades y son nuestros dirigentes y son los que mueven la ciudad, pero también está en nosotros, ¿no? Yo, es increíble que después de tantos años, como lo menciona Ezequiel, continuemos con lo mismo, que digamos que estamos en lo mismo. Ahorita, con las redes sociales, yo creo que están saliendo muchos casos de políticos, de situaciones políticas, que decimos, esto pasó hace 20 años con este partido, esto pasó hace 30 años, esto pasó. Oye, pero ¿cuál es la diferencia del 2021 y con pandemia? Todo igual. ¿Y por qué? Pues porque, como lo dice Ezequiel, porque a veces nos quedamos aquí. Pero ¿no crees que también, Ezequiel, ha habido grupo de personas que yo creo que tú, eh, como muchos, has sido algunos de ellos que han estado en esta participación, pero algo como que los jala que ¿para qué le movemos si no va a pasar nada?
1: Exactamente. Qué pasa eso se quiere Como lo mencionas, ese es el abstencionismo, el ¿para qué votamos si de todas maneras va a seguir igual?
0: El que quiere, Af Van, va a ser el de por dedazo, ¿no? ¿Para qué voy a
1: votar? Los políticos siempre son los mismos, pero uh -huh. esos son argumentos que nosotros los hemos repetido por años que llegó uh -huh. un punto en que en verdad lo creímos, así nos educaron desafortunadamente en generaciones anteriores, los mismos gobiernos así nos educaron en ese paternalismo de dar este, despensas a cambio de tu futuro, es solo por citar un ejemplo, pero fíjate, que afortunadamente, con esta apertura que ha habido, por ejemplo, de los medios de comunicación o los medios de información, se está dando un cambio positivo. Lo vemos mucho ahora con los jóvenes que están iniciando sus propios blogs, que abren sus páginas Ajá. de denuncia. Esa es una enorme riqueza que tenemos, que nos va Ajá. a ayudar a revertir esos paradigmas que teníamos muy adentro de nuestro cerebro. ¿Se acuerdan allá por los años 70 Escuchábamos un dicho que a mí me molestaba oír lo que decía, el, en México el que no tranza no avanza. Uh -huh. ¿Y, y ahora, ¿cómo Ay, nos Para claro,
0: los que dicen eso.
1: Y nos <risas> choca. Cuando alguien menciona eso ahorita en estos tiempos es molesto, dices, eso sí. ya, ¿cómo puedes pensar así? Sin embargo, en los años 70 y en los años 80 era muy común, ¿no? Pues el que no tranza no avanza. Allá en el DF, uh -huh. entonces era, era un dicho muy común. Pero ¿qué ha pasado? que nos hemos dado cuenta que no tiene que ser así. ¿Por qué claro. tiene que ser así? Que no ha funcionado, que no han funcionado esos paradigmas, que esos eran mitos, ahora los estamos derribando. Y nos lleva, podríamos aquí platicar de muchos temas, nos sí, lleva la, a estos a ¿no? Muchas cosas se están cayendo y se van uh -huh. a caer, van a uh -huh. seguir cayendo, el patriarcado, claro. el machismo, la corrupción, y todo eso tiene que ver, gracias al esfuerzo de muchas personas, como la mencionan, mencionas, que no, se han involucrado en agarrar el toro por los cuernos, en entrarle a la política. Las claro. mujeres, estamos seguros que de aquí en adelante vamos a tener más mujeres emprendedoras, vamos a tener más mujeres senadoras, vamos a tener más mujeres presidentes de México, que hace 60 años la mujer ni siquiera podía votar. El claro. día de hoy estamos conscientes que muy pronto es posible podemos tener una mujer presidente. Entonces, uh -huh. estamos rompiendo uh -huh. paradigmas y todo eso se debe a la participación ciudadana que hemos tenido Totalmente. como hormiguitas, algunos como hormiguitas ahí haciendo nuestra labor, pero como hormiguitas, como, como en la película de bichos que atraparon al Santamontes cuando se dio cuenta del <risa> Santamontes.
0: ¿Verdad? ¿Sí? Cuando
1: se dio cuenta del Santamontes.
0: Es ejemplo.
1: Que un saltamontes no iba a poder con mil hormiguitas, pero ellas no se daban cuenta. Ahora ya nos dimos cuenta que así es, ¿no? Totalmente. Como hemos trabajado como hormiguitas y ahora estamos conscientes, ya lo hemos demostrado en, en elecciones anteriores, que hemos, hemos, digo, como ciudadanos, hemos sacado un gobierno que no queremos, Exacto. hemos evitado que llegue un gobierno que, que no queremos. Ahora en el sur estaba el caso de este candidato a gobernador, ese movimiento feminista dijo, no queremos que una persona que esté en un proceso por abuso o por acoso sexual, no lo Exacto. queremos de candidato. Ya vimos que se puede derribar, ¿Y pero todo pudo? solamente con la participación ciudadana, y este es un llamado a los jóvenes, los más jóvenes de nosotros, que sí hemos batallado, pero que sí es posible por medio de esa participación. Claro. No tiene que ser una participación directamente de entrar a un partido político, aunque eso es muy válido y tenemos también todo uh -huh. el derecho, sino también una participación de nuestras, de nuestro, desde lo más sencillo, desde nuestras familias. La participación ciudadana inicia desde el inculcarle a nuestras hijas, a nuestros hijos, que si hay una persona fuera tirada, no es la apatía de encerrarnos en nuestra casa, sino llamar a la policía, a los servicios de emergencia. Niños, vamos fomentando esa participación ciudadana y esos niños de ahora que vayan creciendo con esa mentalidad van a ser los políticos del futuro que esperamos lleven a nuestro país a esos niveles de vida que realmente merecemos, porque México. Somos un país riquísimo, riquísimo. Uh -huh. Tenemos conocidos en Alemania, que nos dicen, es que allá no puedes disfrutar una sandía como ustedes lo hacen en el verano, porque Exacto. una sandía es carísima. Un mango uh -huh. allá es un círculo de lujo. Y en México tenemos esa enorme riqueza, que merecemos tener la calidad de vida de, acor de acorde al gran país que tenemos. Y eso solo se logra de esa manera, participando activamente en la solución de nuestros problemas. Ah, y mencionaste algo, Dani no se trata de sí. quitar responsabilidad al gobierno, no se trata de quitarle responsabilidad el gobierno tiene, tiene responsabilidades muy claras que para eso uh -huh. decidió estar ahí para cumplir con esas expectativas pero también desde un punto de vista positivo se trata que nosotros con, como ciudadanos colaboremos con nuestros gobiernos también la participación ciudadana aunque es mucho de denuncia y de demanda también es colaboración uh -huh. y es, ...exigirle al gobierno y atacar cuando se debe atacar y denunciar cuando se debe atacar, pero también es un derecho y una responsabilidad que como ciudadanos, sus ciudadanos también digamos, ok, no comulgo mucho con este presidente, pero si nos juntamos podemos sacar claro. adelante eh, la planta del agua, si nos juntamos podemos sacar adelante el pavimentar Exacto. mi calle.
0: eso no te exime a ti de lo que te toca. ¿no? O sea, de lo que te toca. Yo me acuerdo muchísimo de una excompañera de trabajo que era mi jefa eh, en una casa hogar, Corazón Valiente, y ella decía, ¿no? Eh, es, ella en su papel, no hablando por la asociación, sino hablando por ella, él decía, el que tengamos una casa hogar, el que nosotros seamos las personas que abrieron este espacio para niñas vulnerables en ese entonces, estoy hablando de hace como cinco o seis años, ella decía, no es que le toque al gobierno esto. Esto yo lo estoy haciendo porque yo creo que es mi deber y yo tengo esa posibilidad como ciudadana aportarlo, ¿no? Entonces, también como quitarnos esta mentalidad que tenemos como yo por qué lo voy a hacer si le toca al gobierno, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que tires basura, ¿no? Digamos que de repente por ahí se te fue algo. Ah, de todos modos va a venir el del carretón. Oye... Eso no quiere decir que dejes tu bolsa y que pase el perrito de la calle y que de repente pues abra y ahí se haga un regadero. O sea, no, tenemos que saber que nuestro valor en la participación de que esté mejor nuestra ciudad está en nosotros mismos, ¿no? Como lo dice ahorita Ezequiel, yo creo que la fuerte participación de inculcar los deberes, las obligaciones en nuestra familia es fundamental. Porque yo siempre lo he dicho que no estás criando a un hijo para ti, para tu familia. Es un niño, una niña que van a salir, ¿no? Y ese niño y esa niña que van a salir van a estar fuera y que tienes que saber que son ciudadanos y que de como tú lo enseñaste, él va a tratar a las personas, se va a comportar con las personas porque él va a ser de esa forma, ¿no? Entonces tener en claro siempre que estamos formando y educando a ciudadanos. ¿no? a ciudadanos que van a estar fuera de nuestra casa y que el hecho de que le digan buenos días al del camión, o sea, ya están participando a mejorar ese tejido social.
1: Totalmente de acuerdo. Volvemos a este de la participación ciudadana. Inicia, se oye como un cliché, pero sí. debemos de creernos que inicia en nuestras casas, porque uh -huh. ese niña, esa niña o ese niño que nosotros tenemos hoy en nuestra casa, ese va a ser el futuro policía. Ese Exacto. va a ser el futuro arquitecto, ese va a ser el futuro albañil que va a construir nuestras casas y que debemos de confiar. Uh -huh. Ese va a ser el futuro político. Entonces estos niños se están formando en nuestras casas y desde ahí empieza la participación ciudadana, como uh -huh. dice Paco Cabral en una en un discurso ese niño que tú ves allá afuera es el futuro socio de tu hijo. Entonces, por Exacto. eso debemos tener muy en cuenta, educar a nuestros hijos para que sean buenos socios del compañero, para que sean buenos vecinos, para que sean Exacto. buenos funcionarios públicos. Solamente uh -huh. así vamos a romper esas cadenas de corrupción, esas cadenas de falta de desarrollo en nuestras comunidades, en nuestros barrios. Solamente lo vamos a lograr solo si y solo si si nosotros somos capaces de preparar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, para esta nueva forma de vida, que como lo mencionas, Dani, van a estar allá afuera. Y ya no queremos que estos niños, estos jóvenes o estos adultos, salgan a, a fregar al que se deje. Eso no funciona. Exacto. Por 72 años nos dijeron que funcionaba, y míranos, en México, más de la mitad de la población vive en pobreza. O sea que el transar a nadie hizo avanzar. Al contrario, no, no. nos tuvo en esas situaciones de pobreza.
0: Retroceso.
1: Retroceso. Pero, ¿cuál es la buena noticia? Que tenemos el presente y tenemos el futuro y tenemos las herramientas en nuestras manos, Dani. Imagínate, hace 20 años, qué esperanzas que tú, que yo, estuviéramos hablando en un medio de comunicación. Porque los medios de comunicación, pues, estaban controlados Exacto. también por empresarios, por públicos. Y estos temas por cero que se mismos. hablaban. Y nunca ¿De hablabas de... Ahorita, este. Me cae mal el, el, el gobernador, o me cae mal el presidente, o me cae mal el... el ¿no? Olvídate. Olvídate. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? Que ahora tenemos estas herramientas, que podemos estar conectados. Estoy viendo aquí a mi buen amigo Victorino Moya. Un saludo para ti Sí, Vic.
0: un saludo, Victorino. Y aquí a
1: Cari y Fíjate, o sea, esa es la magia, esa es la fuerza que tenemos ahorita y que debemos de utilizar estas redes sociales, sí, para quejarnos, porque hay gente pues, que le gusta estarse quejando y pues de que se desahogue. Pero la, verdad... la verdadera participación ciudadana se da después de la queja, ¿qué nos corresponde hacer? Exacto. Después de la queja de que todos los políticos son corruptos, ok, sí, pero a ti como ciudadano, a mí como ciudadano, ¿qué nos corresponde hacer? para que esos políticos corruptos ya no sigan viviendo del erario. ¿Qué nos toca a nosotros? Ir más allá de la denuncia, lo cual es muy válido y es muy sanador, sacarlo. Pero <risa> cierto caso, que sí, que ta, le decimos miles, de... está bien, está bien. Esa es una forma de participar, la denuncia, el gritar, sí. el levantar la voz. Pero vamos un paso más adelante. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿No? Estos movimientos feministas grandiosos ha habido mucha controversia, pero la pregunta es, ¿qué estamos creando en nuestros hogares? ¿Estamos rompiendo pactos entre nuestros amigos para respetar realmente a las mujeres o solamente criticamos? ¿Estamos creando una nueva generación de valores en la casa, de definición de roles que sea para una vida más sana? Más allá de la queja, que es muy válida, hay que ver como ciudadanos qué nos toca hacer a nosotros y sí, exigirles a, a las autoridades que hagan su trabajo, pero... ¿Cómo puedo ayudar yo como ciudadano para que mi calle esté limpia, para que ya no haya tantos raterillos que se están metiendo? ¿Cómo podemos organizarnos, gobierno y sociedad por medio de esta participación ciudadana? Creo que lo podemos lograr y hoy, más que nada 2021, que ya nos dio una lección que la vida se nos puede ir en un suspiro, que ya no Oye. tenemos tiempo para andarnos Oye, quejando. Ya casi un
0: año. Exacto, que ya. Pensábamos que nada más era Semana Santa y ya, pero no, vean que todo es temporal, ¿no? Y el tiempo pasa y se nos puede ir si no tomamos acciones. Y precisamente con esto que nos sucede, Ezequiel, que es esta parte del, del coronavirus y que es un tema que yo creo que a todos nos cuesta entender, pero fue un tema mundial y fue un tema desconocido, ¿no? Entonces, eh... Cuando llega esto, pues también viene este este valor de las personas, ¿no? Oye, no salgas de tu casa porque estamos en semáforo rojo. O si sales, lávate las manos, utiliza cubrebocas. ¿Y qué pasa? Estamos viendo invasión en las redes sociales de videos de personas que están en lugares con más de la, del 30% ciento del 70% de capacidad, gente sin cubrebocas en la, en, en la calle, establecimientos sin las medidas necesarias y que les, lamentablemente les tenían que clausurar. O sea, estamos viendo que no estamos acatándonos a lo que se nos recomienda, ¿no? Y que estamos creyendo que es un invento del gobierno, que yo estoy de acuerdo que hay muchas cosas que nos han pasado a los mexicanos que nos hace como no creer, obviamente, ¿verdad? Pero, es, pero estamos viendo que es algo mundial lo que está sucediendo. Yo creo que a todos nos ha tocado ya vivir, algún familiar o de manera individual esta enfermedad y que de verdad es algo muy feo y que hasta muertes hemos tenido, ¿no? Entonces, y que vemos a la gente todavía un poco apática ante esto. Y ahorita, por ejemplo, con lo de las vacunas, de igual manera, ¿no? Que muchos se están vacunando fuera de su ciudad este o la gente que llega a su ciudad no se vacunan porque no creen y entonces se queda ese número de vacunas en ese lugar y eso hace que, pues, bueno, se haga un descontrol, ¿no? Totalmente. Y aquí, igual, a lo mejor le podemos eh, decir que la responsabilidad del gobierno, tanto federal como estatal, municipal, etcétera, pero ¿dónde está lo de nosotros? O sea, ¿dónde podemos decir, bueno, y también yo, ¿no? Y si también yo que ando compartiendo fake news o yo también que ando este, promoviendo esta cadenita por el WhatsApp ¿no? que está diciendo que todos vénganse a vacunar, porque por ahí dicen que se andaban pasando hasta la lista de dónde andan las vacunas. O sea, como todo este tipo de situaciones, sobre todo esto que yo, fue, que para, yo sé que para muchos fue muy fuerte, tanto emocional, tanto económico, este, de todo, eh, ¿dónde está nuestra participación? ¿no? ¿Cómo podemos hacer? ¿Tú, ¿Tú cómo ves este panorama? Eh, que, ¿Crees que después, ya después de un año de este coronavirus, cuando esperemos que ya... Este, hayamos todos vacunados estemos mejor económicamente y todo, va a haber un cambio. Por ahí está este término de la nueva normalidad que yo sé que para muchos es como controversial o como que no les parece, pero ¿va a existir una nueva normalidad? ¿Realmente habrá un cambio positivo? ¿Tú cómo ves desde tu perspectiva?
1: Desde mi perspectiva, como lo he venido siguiendo como mencionas desde hace un año uh -huh. pienso que va a haber un cambio pero ese cambio va a ser para bien porque, como lo mencionas, ha sido un proceso muy doloroso, muy doloroso. Hemos perdido amigos, hemos perdido amigas, gente muy conocida aquí en la ciudad que de repente sí. se fue por este virus que nos llegó. Entonces, esta sacudida que hemos tenido como ciudadanos, como comunidad, como humanidad, porque fue mundial, pienso que va a traer un cambio positivo. Lo podemos sentir, vamos a ver, a nivel individual primero. A nivel personal, creo que a todos nosotros nos ha hecho valorar lo que es, primero, la vida, que vimos que es muy frágil, sí. que se te da ese virus y tu cuerpecito anda medio fallón en dos o tres días. Muy tristemente, así ha así pasado. Es. Entonces nos ha hecho valorar la vida. ¿Qué nos ha hecho valorar? La libertad. Esa libertad por la que siempre luchamos, ahora la naturaleza nos dijo, vas para abajo, vas para adentro, y nos dio temor. Entonces valoramos más esa libertad. Entonces, entre otras cosas que, que valoramos, el simple hecho de respirar, que lo vimos como algo mecánico, como algo automático, respiras y dices, no me cuesta trabajo. Pero hubo familias donde sus familiares no podían respirar y tenían que traer el oxígeno y tenían que andar batallando y tenían que pagar precios muy caros. Sí. Ese simple hecho como respirar, ahora lo valoramos más. Entonces, estoy confiado que a partir, ahora en el verano, bueno, marzo, de hecho, que ya entra la primavera, los estudiosos, los científicos dicen con plena seguridad que vamos, que vamos a pasar este proceso. Uh -huh. En San Miguel de Allende, en Guanajuato, en el país, afortunadamente, en el mundo, la cantidad de contagios están bajando. Eso está comprobado. Y esto a qué se ha debido, aunque sí es verdad, mucha gente le valió, este, se iba a las fiestas, se agarraba a besos, luego iban a su casa y desafortunadamente llevaban la enfermedad. Es verdad que sí. mucha gente desafortunadamente así pasó, pero yo lo que vi, Dani, es uh -huh. que la gran mayoría sí hicimos un gran esfuerzo. Sí. Era conmovedor para ti te pasó, la gente que andamos en la calle por nuestro trabajo, que vimos viejitos viejitos ancianitos en la calle apenas caminando con su cubrebocas que muchas veces era un simple trapito sencillo maltratado pero te conmovía y decíamos cómo ellos están haciendo su labor cómo ellos están haciendo los que les toque los niños que tuvieron que estar en la casa los jóvenes que no fueron a la prepa que se perdieron su graduación que se perdieron ese primer día de kinder que es un día sí. para los más emocionante no se pudo hacer. Entonces todo eso fueron sacrificios que hicimos y viéndolo en el aspecto positivo, pienso que la gran mayoría, especialmente de los mexicanos, de los sanmiguelenses, la gran mayoría sí hicimos un gran esfuerzo y es algo de lo que debemos de estar orgullosos. Sé que mucha gente no lo hizo o no lo ha hecho, lo sé, pero volvemos al punto, la participación ciudadana positiva se da por la mayoría de las personas. Ahora con esto de la claro. pandemia, yo visité eh, lugares de trabajo, en las escuelas, y me di cuenta que realmente los maestros, estoy aquí hablando con una maestra, uh -huh. ese esfuerzo de preparar su clase, de atender a lo que decía la SEP y no decaerse. Ya ni hablar de los doctores, las enfermeras que decían, es que claro. esto está dormido. Es como una zona de guerra. Sin embargo, la mayoría... La mayoría, lo podemos decir, hicimos un gran esfuerzo y debemos estar orgullosos. Y esto va a traer un cambio positivo porque nos va a hacer salir con más energía, con más ímpetu y decir algo que no hice antes, ahora es el tiempo adecuado porque ya vimos que la vida es muy frágil, que la convivencia comunitaria es muy frágil. Por eso vamos a hacerlo. Si tenías ganas de renunciar a ese trabajo, Busca otro. Si te quieres divorciar, divorciate. No tienes por qué aguantar. <risa> Oye, sí, si me o... los
0: divorcios.
1: De hecho. Pero también es una oportunidad de, de disfrutar lo que tienes. A tu marido, Exacto. a tu esposa, a tus hijos. Es una buena oportunidad y estoy muy optimista de que así va a ser. Totalmente Acuérdense de mis palabras. Vamos a recobrar nuestro, nuestra vida. Honrando la memoria de la gente que perdimos, nunca se van a olvidar esos más de 180 mil mexicanos, mexicanas que murieron tristemente uh -huh. para todos, nunca se nos van a olvidar, pero vamos a salir con un ánimo más elevado valorando la vida, valorando a nuestros servidores, a los doctores, pero valorando también a esa gente, al, al señor del servicio de limpia que no dejaron de trabajar, al señor del gas, a la chica que iba a trabajar a las casas exponiéndose. Hay que valorar ese, ese esfuerzo y gracias a toda esa gente que ha participado, creo que nuestro país va a florecer y nuestro San Miguel va a florecer como las jacarandas que van a florecer en esta Semana Ya casi, Santa.
0: ahí viene ya casi, ya se siente. Oye, Ezequiel, pues muchas gracias. Me gustaría finalizar. Eh, ¿Qué mensaje le das a la...? Yo, bueno, ya este fue un gran mensaje, pero me gustaría mucho que les compartieras. Yo sé que tienes varios años trabajando sobre todo con personas, tanto como mujeres, con hombres, en la zona urbana, en la zona rural, el hecho de emprender, el hecho de moverse, de tomar acciones, ¿no? ¿Qué le puedes decir eh, para la gente en este tiempo, eh, no solamente político, sino este tiempo de, de esperemos que ya sea el último de, de, de que estamos encerrados en nuestra casa?, ¿Qué es eso, ¿no? De la participación ciudadana, ¿qué le podemos decir a las personas desde dónde debemos empezar? Y para cerrar con esta gran entrevista, si quiere.
1: Sí, pues más que nada, se oye muy repetitivo, pero lo voy a decir desde el alma, desde el corazón, por experiencia propia, creo que todo cambio positivo es posible. Es posible que volvamos a reactivar nuestra economía. Es posible. Depende de nosotros, depende de nuestro trabajo. En el caso de las asociaciones civiles, nunca paramos. Un grupo de organizaciones civiles se organizó para cuando la gente se quedó sin trabajo, más de 5 mil empleos se perdieron, así, ¡pum! Y no tenía ni un ingreso ni para comida. Las organizaciones civiles se organizaron, nosotros colaboramos a llevar despensas a donde se necesitaban. A llevar ahora el Día de Reyes a llevar juguetes a los niños porque los reyes no podían comprarlos, los reyes estaban pobrecitos porque no tenían uh -huh. los claro. Las organizaciones civiles ahí estuvimos y aquí estamos y aquí vamos a estar. Vamos a reactivar nuestra economía. En el caso personal, dirijo una asociación civil que se llama Apoyo a Gente Emprendedora. Uh -huh. Para esa gente que quiere iniciar un pequeño negocio o que ya lo tiene, un negocio pequeño, familiar y que quiere agrandarlo, acérquense a nosotros. Les podemos prestar dinerillo, les podemos brindar educación, capacitación, donde hablamos de todo esto, del emprendimiento, de la participación ciudadana. Estamos en Facebook como Apoyo a Gente Emprendedora, que es aquí donde se mueve todo en las redes sociales. Sí. Y acérquense a nosotros y les repito lo que dijimos. Tenemos mucha experiencia, incluso experiencia ancestral. Nuestros claro. viejitos en el campo pasaron... Epidemias, bueno pandemias hace como 100 años, pero epidemias de diarrea, de calenturas que se nos morían los niños y esa fortaleza ancestral de nuestros ancianos que traemos sobre, que sobre los hombros, los, nos subimos en sus hombros para ver hacia el horizonte. Sí. Gracias a esa fortaleza que nos dieron, así vamos a pasar este proceso. Creo que ya está pasando y así vamos a pasar. Y como lo dice en un escrito, vamos a renacer como los girasoles que vamos a ver ahora en agosto y septiembre. Y así la humanidad va a renacer. Y acérquense a nosotros si requieren fondos o si requieren capacitación y a otras asociaciones civiles para cualquier necesidad que junto con gobierno, sin quitarle la responsabilidad al gobierno, claro. pero enriqueciendo un valor, haciendo más provechosos los recursos que hay, sumarlos y así sacar adelante especialmente a nuestro municipio, a nuestras comunidades, a los barrios, a esas colonias donde nos está viendo ahorita toda la banda, los jóvenes sí. hip hop raperos, los raperos, los de los grafitis, la, los grupos feministas. Esa efervescencia eh, comunitaria que tenemos en San Miguel, vamos a sacar adelante esta comunidad y esta bonita ciudad. Y te agradezco mucho, Daniela, por este espacio. Y de eso se trata, recuperar nuestros espacios este, claro. virtuales. Y muy pronto vamos a recuperar nuestros parques, nuestras calles para que los niños salgan a jugar y nosotros echar fútbol y vamos a florecer.
0: Totalmente de acuerdo y vas a ver que sí, Ezequiel. Yo te agradezco muchísimo, agradezco a todas las personas que estuvieron conectándose aquí. Recuerden que aquí les vamos a dejar las redes sociales de Ezequiel para cualquier persona que le interese ese tipo de proyectos, que quieran aportar, que quieran acercarse, no lo duden, no lo dudes en acercarte. Ahorita es momento de tomar esta iniciativa y pues muchas gracias Ezequiel por tu tiempo y pues saludos a toda la familia.
1: Gracias, saludos a, a tu bebé, a Juan y a todo el mundo que, que nos pueda ver.
0: Muchas gracias Ezequiel, hasta luego. Bueno y es así como despedimos a Ezequiel Mojica, Yo les agradezco muchísimo que hayan estado en esta transmisión en vivo, de verdad que... Como lo escucharon ahorita, la participación ciudadana es fundamental para nuestro crecimiento, para el desarrollo de nuestra familia, de nuestras colonias y sobre todo de nuestra ciudad y de nuestro país. Yo los invito a que continúen aquí en 28 Minutos con Daniela Castro. Recuerden que para nosotros es muy importante leer sus comentarios. Mucha gente que nos escribe en privado también les agradecemos muchísimo. También eso es parte de de lo que es la participación ciudadana. Les agradezco muchísimo, cuídense mucho, recuerden tomar todas las medidas que se nos recomiendan y pues ya estamos casi un año por cumplir eh, que estamos trabajando desde casa y pues les agradezco muchísimo, cuídense mucho, ya saben, eh, acatar las medidas y nos vemos en otra transmisión aquí en 28 minutos. Gracias por escuchar otro programa más con Daniela Castro. Espera el próximo podcast, aquí en 28 Minutos.